0: Привет всем! Это снова подкаст «Семейные ценности».
1: Это подкаст про пары, про их жизнь и про то, что помогает прожить в паре больше, чем недельку-другую.
0: Меня зовут Оля, я жена Дениса Чужого, а также его продюсер и диджитал-продюсер.
1: Я Денис Чужой, стендап-комик сценарист и продюсируемый Оля.
0: А -а -а, ты такой милый.
1: А, давай, нам надо быстро записать, пока не приехала Яндекс.Лавка.
0: Тогда сразу перейдем к теме нашего подкаста. Озвучить ли мне ее, Денис?
1: Хорошо, озвучь, Ольга. Тема сегодня как будто пришли от брачного этого психолога.
0: <свят> ну тут такая тема.
1: <свят> Я <свят> понимаю и ценю твои чувства.
0: <свят> тема сегодняшнего подкаста. Быт. В первом пункте нашего плана стоит рассказать про ненависть к быту. Запятая. Озвучить про телегу, про лодку.
1: Телега Маяковского про лодку, которая разбилась обыд.
0: А, да. Поэтому, поскольку <смех> я так написала в пункте, чтобы не разрушить до конца наш имидж, ну что мы не ценим Маяковского. Передаю тебе. У нас
1: есть такой имидж. А...
0: Ну, я не знаю. Люди в интернете злые, сейчас могут любое слово использовать против тебя.
1: И давай дадим им слов. Я ненавижу быт. Искренне ненавижу эту часть семейной жизни. Тратить время на уборки, покупки еды, еще что-то, когда у тебя какой-то огромный список дел, и они творческие, и потенциально могут тебе принести счастье, и может быть даже деньги. И параллельно тебе нужно тратить время на какую-то залупу. Типа найти лук, но не красный. И меня иногда переполняет ярость вроде просто от того, что необходимо это делать.
0: Чувствуется боль, чувствуется боль в твоих словах. Меня на самом деле быт тоже бесит, но у меня случаются приступы, когда нужно срочно исправить ситуацию эпидемиологическую в нашей квартире. То есть нам повезло с Денисом, что мы можем, так сказать, обоюдные свинюшки.
1: Это официальный термин.
0: Нас не парят, если могут валяться вещи, быть не убрано. но в какой-то момент... У меня так работает психика, что что-то дропает... И меня начинают триггерить, и я начинаю срочно делать генеральную уборку, потому что меня вот прям бесит это. Вот прям бесит так, что я не могу сидеть ну вот просто ни секунды на месте, если не исправить эту ситуацию. А реакции на вот эти мои приступы мы поговорим в другом выпуске. Сейчас, наверное, стоит э, обсудить, э, как мы вообще с этим совсем справляемся mm -hmm. и как мы делим обязанности. Второй пункт. У меня стоит, что ты больше всего ненавидишь, и что я больше всего ненавижу.
1: Я ненавижу все. Во-первых, потому что в целом у мужчин, мне кажется, высшая толерантность к срачу. Наверное, из-за студенческих годов. Я не знаю, как у вас было в общежитии. Чисто у девочек в общежитии, кстати.
0: Ну смотри, поскольку я свинюшка, мы же помним об этом это вот. всегда
1: была
0: свинюшка я всегда была свинюшкой но мне кажется что мое свинячество это реакция на воспитание моей мамы потому что она наоборот мне в детстве там условно говоря гоняла за каждую пылинку и вот, вот это вот вылилось в мое отвращение к этому okay. и у нас было ну срач Периодически. Ира, подруга наша, которая познакомила нас в свое время, она жила этажом выше, в другой секции. И ты к ним приходишь, и у них всегда идеальная чистота. И в какой-то момент меня кукуха перекрыла, и я пришла в комнату и сказала: у нас с этого момента идеальная чистота. И правило такое: на общих поверхностях убираете, все должно быть идеально чисто. Если вы что то разбрасываете, кидайте просто на свою кровать. Вот если ваши вещи где-то валяются, просто кидайте на свою кровать и все. Вот, мы пожили так две недели. А потом кукуха опять вернулась. В другую сторону. Да, кукуха вернулась в обратное состояние, и как бы все на этом благополучно закрыли. Но девки стрессанули. Такие, типа, что за херня? Типа, Оля, 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 ты ли это говоришь?
1: Ну вам тоже насрать было, да?
0: А, нет, ну девочкам на самом то деле они обычно меня пушили на то, чтобы я как-то ну, подобралась
1: А, у нас просто как раз вообще не было ни одного человека, который бы пушил друг друга. Мы снимали квартиру, и там еще меньше вот этот социальный аспект. То есть нет людей, которые из другой секции придут и скажут, что у тебя срач. И мы убирали раз в месяц за полтора часа до прихода хозяина, который приходил получить свои 5500. И за это мы просто что могли помыть, то, пом то мыли, что, с чем нельзя было справиться. Мы просто под ванну засовывали, выкидывали, сжигали что-то. И чтобы ты понимала, какой у нас был срач, у нас какое-то время жил кот в квартире, которого никто не заводил. Из нас, пятерых Он какое-то время просто, он появился в какой-то момент, ходил, что-то тусил. Я не знаю, куда он ходил в творец, кстати. И он просто в какой-то момент, по-моему, от голода от нас ушел. Это был причем в февраль в Курске. Ну, тут, типа, То есть клад
0: пошел в феврале. Да, он предпочел
1: жить на улице, чем жить у нас. Ну, собственно, а... это типа лучший то лучшая иллюстрация.
0: А, нет, у меня есть другая смешная история про быт из-за Как вы все помните, я бывшая певица, и на сезоне уезжала в Сочи. И в общем, это был мой первый сезон. Я работала тогда еще не в заведениях приличных на берегу моря, а это было какая-то была стрёмная экскурсия, которая называлась то ли «Орлиная скала», то ли еще что-то, вот, и там, короче, были танцоры с такими кавказскими танцами, то есть девушки такие, лебеди и парни-орлы, там была целая шоу-программа, и вначале выходил ведущий, и есть какая-то традиционная штука, это как маленький коврик, который сделан из орехов, это um, максимальное объяснение, okay. которое я могу сделать. То есть, ну, это вот как бы он ее держал в руке, и это что-то очень традиционное оказывается. И мне ее подарили в конце сезона, типа, ну, мы прощались все. Вот, и я привезла его домой. А этот коврик был из орехов, а в общежитии были, как я поняла, не очень хорошие условия, как я помню, там было сыра.
1: Сыра сто пудов было. И, все короче... разы, что я ночевал в общежитиях ваших, это... Кошмар. Просыпался с плесенью в легких, по-моему, каждый
0: Вот, раз. отлично, отличная история, потому что вот эти вот орехи, они начали вырабатывать живых организмов, а именно моль. А моль начала размножаться. И я помню, что я пошла в гости к подружке, которая была в это время в, в общежитии, почему-то еще был санаторий. Ну, в общем, это... Это супер странная история, заслуживающая отдельного подкаста У вас
1: в общежитии, ваше... Да, в девятке ага, вот Идеальный в... санаторий, просто вообще Ну,
0: ну тип, но у Там, них был душ
1: а, соляные комнаты У них был душ Да, окей Вообще, что вы понимали общежитие, про которое говорит Оля Представьте себе декорации игры Fallout 2
0: И что курьер не пришел так рано Моль начала размножаться, я была у подруги, и мне звонят девочки переполошённые, говорят, «Твоя штука! Она там вообще начала размножаться!» Меня так это что-то забесило, потому что в этот санаторий, несмотря на то, что он находился в том же здании, что и общежитие, там был специальный пропускной режим, и то есть я там как-то проникла не очень законно. И если я бы вышла, меня бы обратно не пустили. И мы что-то поржали с моей подружкой, что они утрируют. И в итоге я еще посидела, они еще мне позвонили пять раз. И я иду такая злая, недовольная, типа что-то могло случиться. Я захожу, открываю, у нас был деревянный ящик. И там реально кишит просто моли, личинки моли. И я чуть прям не блеванула в этот
1: ящик. Ну... Но я сделала хуже, очень... Хуже бы не стало.
0: Да, но я сделала очень гордый вид. И что здесь такого? Вы
1: что, не пару... уважаете кавказские традиции? Типа,
0: пару мошек. А сама такая, типа, блин, 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 мэн, мэн, what is this?
1: Ну, короче, у нас в обоих заводились животные против нашей воли я, в какой момент.
0: Ну, так что ты больше всего ненавидишь?
1: А, Да. Пылесосить я ненавижу. Причем ладно, даже не пылесосить, я ненавижу пылесосы. У меня есть какая-то иррациональная ненависть к пылесосам. Я не знаю почему, я не могу это, детскими травмами это объяснить. Просто я искренне ненавижу пылесосы. То есть, типа, меня бесит даже, мы купили робот-пылесос, чтобы не участвовать в этом процессе. И он меня бесит даже тем фактом, что он просто существует. Типа, я сижу, работаю, он заезжает в комнату, и я просто иди нахуй. Я просто. Ну причем. У меня нет причины. Иди нахуй, я пишу здесь сценарий. Иди нахуй отсюда, блядь. Я иногда подхожу, у него же есть эта штука, кнопка, ну, тебе если он упирается в твердую штуку, он разворачивается и уезжает. Я иногда его просто тыкаю ногой в пипку, чтобы он уехал из комнаты.
0: Вот почему кабинет самый пыльный. Самый пыльный.
1: Да. Что я еще записывал? Какие еще у меня пункты?
0: Шоппинг, разбирать вещи.
1: Шоппинг, но ну, не продуктовый, а вот именно когда э, нужно... Не,
0: я думала, ты продуктовый. Не, или...
1: продуктовый, ну, я легко переношу. Я имею в виду вот этот шопинг пойти в торговый центр и выбрать э, в себе штаны. Вот последний раз у меня случилась вспышка протеста, когда в Юникло поменяли системы. О, ты
0: уже говорил об этом. Да? Да, но ты выговоришься, это нужно okay. переболеть. Я чувствую, что у тебя слишком много боли внутри.
1: Ну, короче, все вот эти штуки, что надо пойти в примерочную и вот когда-то недавно мы что то должны были купить
0: куртку тебе вчера
1: куртку мы купили и что-то еще толстовку
0: я тебе предложила да поверил я
1: такой да нет просто у меня не будет толстовки я не пойду просто еще в эту странную примерочную
0: на поводу
1: да на поводу делать делать где из назад будущее два вот эти куртки которые сами на тебя под размер подгоняются что за говно смысл было даже до 2021 и до сих пор ходить. Мне эмочка или эсочка подойдет. Идите в пизду. Я вообще, ну, я почему-то... Это, наверное, не очень правильно, но такие вещи мне почему-то кажутся унизительными. Когда нужно в ресторане или в кафе постоять, подождать в очереди полчасика, чтобы тебя посадили, идите нахуй. Ты еда всего лишь.
0: Так, я не поняла, как это связано с эмочкой и эсочкой?
1: Ну это одного порядка вещи. Это просто одежда. Я не хочу так много на это тратить своих сил.
0: Выбрать между Эмочкой и Сочкой и Элечкой?
1: Да. Ну если я, например, ну, если я, например, знаю, что в каком-то магазине, что у меня Эмочка 100 пудов. <сёк> вот в этом магазине 100 пудов Эмочка. Я скорее просто возьму Эмочку и пойду на кассу, вот чем еще идти примерять.
0: Онлайн шопинг.
1: Онлайн шопинг и вот есть я забыл как называется. Русский чувак в, в Калифорнии придумал это. Каждый месяц он присылает какой-то набор вещей за, по подписке. Типа они все черные, одного фасона, одного размера. И ты, ну, навсегда просто перестаешь заб, забиваешь на сочетаемость, цвет, размер. Просто он тебе присылает каждый месяц, а ты все. И больше ты этот вопрос ну, на тебя, для тебя закрыт навсегда. Это вот моя мечта.
0: Понял. Понял. Тебя.
1: И уничтожить все пылесосы.
0: Но у тебя еще есть третий пункт, ты не любишь разбирать вещи.
1: А, ну, это, опять же, конкретно один случай, когда ты посмотришь... А, ты прочитала книгу «Мари Кондо». По-моему, художественное произведение, которое сильнее всего на тебя повлияло. Фу, такие И ты устроила трехдневный марафон, наверное, выбрасывания вещей, которые тебе не приносят радости. И мне нужно, ну, типа тоже сидеть участвовать в этом, потому что ты приносишь мне какие-то шмотку эта кофта тебе приносит радость? Они мне никакие не приносят радости. Так,
0: значит, Денис утурирует. Вы не слушайте этого комика. История какая? Я не так это делала. Я еще делала... Ну, просто у нас на самом деле до того, как я прочитала это художественное произведение, у нас было дофигища вещей, которые, ну, там, типа, Денис не надевал года три, но мы их почему-то храним. Вот Почему мы их храним? Не может сказать ни Денис, он вообще вещи ненавидит и пылесосы. Ни я не могу сказать. Очень много вещей, которые реально были... Ну, просто не, мы их не использовали, не занимали место. Мы тогда жили еще в однокомнатной квартире. Тогда это было супер критично. Поэтому не надо. Я не со всеми вещами подходила, приносят ли они тебе радость. Какие-то вещи я сразу выкидывала и говорила, ты же согласен, ты не надевала типа 100-500 тысяч лет. Какие-то я просто спрашивала тебе, это нужно или не нужно. Но он теперь везде рассказывает, что я подходила, каждую вещь у него спрашивала. Это неправда.
1: Ну, короче, мне не нравится быть задействованным в таких штуках. Еще, по-моему, в этот раз я в церковь понес вещи.
0: Нет, в прошлый.
1: Мы набрали вещей, которые нам не нужны, и мы подумали, ну, куда отнести? Ну, наверное, в храм. При том, что я атеист, я такой, ну, понесу в храм. Я с какими-то двенадцатью пакетами, типа у меня по пакету на каждый палец, и на мизинцах по два, и я прихожу в храм, и там выходит какой-то менеджер РПЦ среднего звена, и он Старший такой, менеджер. Да, и он такой, чё? Он прям, по-моему, так и сказал, чё? Я говорю, да вот, хотим в храму пожертвовать вещи. И он, блядь, сделал, он, типа, forum, закатил глаза, типа, ага, ну вот туда можете поставить. И я такой, блядь, ты еще и, ну, типа, с высока смотришь, что я тебе пёр вещи через, блядь, это, через Каширское шоссе перебирался с этими вещами. И все, по-моему, больше не это, не донатили РПЦ, ничего. <Lions>
0: да, мы просто их теперь относим на мусорку.
1: Да, и пускай бомжи ходят в Эйчендеме, чем прихожане.
0: Я все хотела найти вот ту историю, которая вывозит вещи, ну, типа, и куда-то там отдает их, но что-то мы и смотрели, и там какие-то. Мы даже пробовали, но там нужно было заполнить анкету чуть ли не с паспортными данными. И ты тоже сказал, пошел, пошли в пизду.
1: Я превращаюсь в деда, которого просто не не нравится быть задействованным ни в чем. Я хочу просто. Чтобы меня оставили в кресле сидеть и все, <смех> заберите мои, я буду голый сидеть в кресле, просто уберите все вещи и не задействуйте меня в этой движухе. Ну,
0: фундук в тебя пошел. Да. Я ненавижу мыть посуду. Я ненавижу мыть посуду настолько, что иногда, когда я жила одна, я просто выкидывала вещи, Вы выкидывала да посуду.
1: Ну, Прям такую, не пластиковую, такую нет, стеклянную. Да. Ну,
0: потому что я там, например, что-то там не убирала, давно ее не мыла, она там вся засохла, не оттирается. Такая... Ну, вот как ты пошли в пизду.
1: Даже мы с пацанами на Звездный 21 не Я нормально так.
0: зарабатывала, могла позволить себе выкинуть кастрюлю, даже пару. Вот. И у тебя не
1: было вот этого момента, когда тарелка от Ролтона стоит долго в раковине, засохла, ты начинаешь ее мыть, и тебе сухой твердый кусочек Ролсона загоняется под ноготь.
0: Было, конечно. И я ненавижу убирать вот именно со стола. После там за стол. ну, это опять же связано как-то с мытьем поставить. Не, на это с этим
1: я согласен. Я бы даже ну, типа сжигал стол после каждого раза.
0: <свят> не, ну, у меня еще была детская травма, опять же, потому что мы, мы жили в деревне какое-то время, то есть до 6 лет, и потом каждые выходные <свят> до 18 лет, мы жили в деревне, приезжали к бабушке, дедушке, у них не было горячей воды. Давайте представим осень. Печку еще никто не топит, русскую, И единственная твоя вода это так называемый рукомойник на улице.
1: С этой штукой, которая снизу... Не,
0: не, не, -не нет с краником, потому а -а -а -а. что с вот этой штукой неудобно мыть Даже посуду. Да
1: кулаки прямо.
0: Ну, ну, дедушка был, как бабушка говорила, рукастый. Ты открывал эту воду, и она ужасно холодная, и тебе нужно там отмыть какие-то жирные тарелки. Во-первых, это невозможно, потому что вода холодная. А во-вторых, тебе очень больно. Ну uh -huh. вот руки реально заходятся, но ну, ты моешь, потому что как бы... Мать мыла, бабушка мыла, прабабушка мыла. Они в поле все рожали, а я тарелки не могу помыть. Так что я ненавидела эту всю историю просто. Ну, и стираться, если мы говорим не про стиральную машину. Тоже были у меня вот эти опаленные годы, когда вся семья вначале кипятит воду в огромных кастрюлях, потом э, челлендж: значит, вылить ее в таз, чтобы никто не опалился. Потом, значит, ты один растираешь, потом ты пред выполаскиваешь, потом ты еще раз полощишь. Это <чивать> все сопровождается хождением на колонку, полоскаешь то обязательно в холодной воде, почему я не знаю, это вообще против любых законов химии. Бабушка говорила, так лучше выполаскивается, но сейчас я понимаю, что это был развод просто очередной, она боялась в очередной просто
1: боль тебе хотели нанести...
0: Ну, они же тоже делали это. Я просто не просто, я думаю, что они не хотели лишний раз заморачиваться с этой... Ну, здесь там была 50-литровая кастрюля да, воды, которую ставили на газовую плиту. И поставить ее холодную, это не такая проблема, а вот снять ее... Угу. Горячую, кипящую. Это, конечно, такой челлендж. У нас вроде никаких случаев не было, но вот как-то... Полоскали мы, короче, в холодной воде.
1: Я наконец-то понял секрет стирки. Опять же, когда мы с чуваками жили на хате в Пятером, у нас был у всех один стиль стирки. Ты берешь таз или просто в ванну затыкаешь пробкой, кидаешь грязную вещь, Просто по вкусу всыплешь порошок на нее, сверху горячим душем проводишься несколько раз и оставляешь, чтобы она лежала в воде. И, возможно, ты потом просто сливаешь воду и ждешь, пока она там уже высохнет. И потом ты ходишь, и я потом: А почему я типа как, как дракдиллер выгля выгляжу постоянно? Потому что, знаешь, типа, остаются вот эти Полоски. полосы порошка. И я такой: Ну блин, ну это лучшее, что я могу сделать, чтобы не вонять в институте.
0: Ну да. Может быть, было проще тоже сжечь.
1: Но, блин, тогда еще не было Нью-Йоркера. Денек. Ну, был так, появ... когда появился Нью-Йоркер с отделом сейл, где по 199 были шмотки, тогда я уже мог себе позволить э, кутить.
0: Расскажем про наше разделение обязанностей и потом... Как мы к этому пришли? Я ну, а, не нач... знаю,
1: мы, мне кажется, мы естественно пришли, но не то чтобы был Нет, -то на самом
0: деле, Кош, совет в филях. Ну вот сегодняшний день лишний раз показал, что такие очевидные вещи, как говорить друг с другом, почему-то очень многие люди скипают и потом обижаются друг на друга. Угу, конечно. Поэтому давай вначале расскажем про разделение, а потом про наши советы. Давай, наверное, ты расскажешь вначале про свои обязанности, потом я про свои.
1: Дай вспомнить бы. Собаки на мне. Начинаю и заканчиваю день прогулками с собаками. Когда температура плюс 2 на улице, это супер дерьмовый опыт. Но в целом, что ты... Я что
0: вспомнила, я еще ненавижу мыть лапы собакам. Я готова еще с ними погулять, но я ненавижу мыть лапы собакам.
1: Иногда это прям тяжелый опыт, когда грязища... И когда нужно мыть не только лапы, но и всю остальную собаку. в Плюс два, опять же. Но в остальном это классная штука. Мне кажется, что я карантин пережил и не умер от инсульта или от пролежней во время карантина. Только потому, что собаки были. Потому что у меня, как у стендап-комика, никаких причин вообще вставать с кровати там, с апреля по август. Вообще не было ничего. То есть не нужно было вставать. Я просто мог лежать с таким же финансовым результатом и творческим. И только вот факт, что собаки все-таки иногда хотят писать и какать, и хотя бы на расстоянии 100 метров можно было гулять, 100 метров от дома. Хотя бы это, это все равно меня спасло, потому что у меня есть мышцы до сих пор и спина может прямо стоять только благодаря собакам. Так что еще я подкаст записываю с собаками, поэтому я выжимаю максимум из этих зверей. Еще лайки на них собираю.
0: Ну, еще ты выносишь мусор.
1: Ну угу. Но это вот как раз э, не то чтобы, знаешь, я так, это моя обязанность, а просто вот у меня наступает момент, когда. Да
0: блять! А твои, короче, панические атаки. Не панические, а.
1: Ну, когда, знаешь, я уже начинаю спотыкаться. То есть я, у меня есть момент, когда я несколько раз хожу за день делать себе кофе на кухню. И когда я уже тяжеловато делать себе кофе, потому что ты так или иначе натыкаешься на пакеты с мусором, и такой, фак, ладно. В следующий раз, когда я пойду на улицу, <свят> что не факт, что сегодня <свят> я вынесу мусор.
0: Ну, тут нужно... И это, опять же,
1: сопряжено с творчеством, потому что э, с собаками не очень кайф выносить мусор, потому что они тебя дергают и так далее. Соответственно, второй вариант — это когда я хожу выступать. Опять же, то есть <свят> стендап помогает нам не зарасти мусором. То есть чем чаще я буду выступать в этом году тем чище будет наша квартира. Я
0: поняла, я поняла. Но то я должна признаться, это, конечно, мой хитрый план. Ну, в смысле, я специально выставляю эти мусорные пакеты, потому что я знаю, что тебе это действует.
1: О, Господи, ты макиавелли грязи.
0: Готовка. Да пополам у нас. Мне очень нравится, как бы процесс. Если кто-то не успевает, ну, например, если я запланировала сделать какое-то классное блюдо, закупила уже все ингредиенты, но у меня созвон какой-то, или я что-то не успеваю, я могу Денису дать ну рецепт, ну даже не то, что рецепт, а вот сказать ему, сделай то-то, когда вот это вот так-то, и Денис меня понимает, и он делает очень вкусное блюдо, и вообще... Я ему теперь даю упрощенные рецепты, потому что один раз я, я ему дала э, сырники рецепты. Теперь он как-то делает сырники лучше, чем я. И я себя чувствую немного ухимленной. Почему? Шучу. Делай сырники. Уборка тоже. Стратегическую часть уборки выполняю я. То есть, в какой комнате нужно начать убираться, что в первую очередь сложить, что вторую. Денис это не выкупает. Вот, я ему просто говорю, сделай то, сделай то. Он это делает. Блять. И делаю. Ну, да, да. И он еще ходит и пятками стучит в этот момент, это очень смешно. Но мы как бы справляемся, и тут тоже нет никаких проблем. Так, что у нас еще есть? Глажка. Мы не гладим практически. То есть вот такой... Нет, я
1: глажу, когда у меня сольные концерты, и нужна глаженная футболка. Я
0: глажусь на собеседование. По скайпу. Ну да. И глажусь, когда, там, не знаю, мы идем куда-то... Там, с подружками, вот. Mm -hmm. Но сейчас опять же мы переехали из-за того, что есть большая вот эта штанга, куда ты можешь вешать. Вс... У нас очень много а, вещей висят на плечиках. Количество глашки тоже сократилось на
1: самом деле,
0: а, но мы очень редко гладим. Ну,
1: мои профессии вообще не предполагают глянку, кроме сольников, когда ну это да. надо. То есть я прихожу на обычные проверки, я смотрю все комики мяты, я такой, ну что я буду выделяться, типа я лучше других что ли? Нет, конечно, тоже буду в мятом. Сценарист там вообще если ты в Глаженом ты ну ты чё в продюсеры отметился, братан, давай Выскочка. это это и знай свое место, и желательно грязный приходи.
0: Ну да, я тут увидела рекламу в Фейсбуке на меня кто-то таргетировался. Тифали у них есть какая-то система очень классная, то есть э, гладильная доска, она же туда же как бы встроен утюг и он еще такой вертикальный, ещё это какая О, надо купить, а потом такая. Типа, зачем. Что делаю только я? Денис вообще не знает, что это такое. Все вопросы с коммуналкой. Мне кажется, если я умру, Дениса там типа, через три месяца выселят из квартиры просто за то, что он не вдуплит, как платить коммуналку, куда подавать эти данные. Я
1: тебя и похоронить не смогу, так что нас двоих все равно выселят в любом случае. Это, кстати, я же тебе предлагаю сделать выпуск про смерть, угу. и мы об этом поговорим. Да. Я, ну, сто пудов я не вывезу вообще эти орг-моменты.
0: Э, Хорошо, обязательно. Еще Денис, э, как бы это странно ни звучало, он не знает, как э, стирать э, в стиралке. Те редкие разы, когда я прошу Дениса запустить стиралку, он говорит... А что мне нужно нажать? Какие кнопочки? И я ему каждый раз смиренно объясняю. Если, например, машинка постирала, и сейчас машинка, если постирает, у нее горит кнопочка. Ну, то есть, что нужно забрать белье. То есть, даже если будет гореть эта кнопочка, если не попросишь развесить белье, вытащить белье, Денис этого не сделает. Так что стирка это полностью моя вотчина.
1: Ну, блин, это вина, вина разработчиков стиралок. Надо, чтобы она
0: пищала, как микроволновка. Ну, хотя
1: бы, да. И, во-вторых, ну, должна быть кнопка, типа, просто, блядь, постирай. Не, не вот, а, деликатная, 40. Блядь, что, что я должен понять? У нас еще на прошлой квартире была а, итальянская нелокализованная стиралка, где было просто, даже не на английском, что, типа, я еще там могу а, курс университет подключить к этому. Есть. А то, да. Скарлет мале, то до И там 12 этих режимов, которые все просто звучат как паста. И там такой, была, блин.
0: только на это. Они наверху, все на итальянском Наверху были. было написано на английском. Нет, ничего да. там не
1: было, там все было на итальянском.
0: Было, лап. Нет. Ну, давай, постучи пяточками, мы продолжим. Так, что еще? Все новогодние украшения, это тоже на мне.
1: Ну тут давай еще скажем, что. В какого числа мы поставили елку в этом в прошлом О, году? Ой,
0: 15-го, наверное. Ноября. Да.
1: Я всегда против этого, и я поэтому демонстративно не участвую в этом, то что, Ну, это же реально елка как эмоция и как впечатление износилась. То есть я уже сейчас просто я включаю как светильник, знаешь, типа что-то темно в квартире, я включу елку. То есть не, не ради вот чудесного ощущения, а просто, блядь, ну что-то, что, не я, знаю, что я буду. Ты, ты, ты
0: врешь, ты врёшь, Денис, ты врёшь. Нет, не врешь. Нет. Блин, отстой, конечно. Мытьё посуды. Это mm -hmm. Денис. Потому что... И вот уборка кухонного стола. Я загружаю машину, разгружаю машину. Ну, то есть, и Денис это тоже делает. Но я хочу, например, что-нибудь приготовить вкусное. И, например, стоит сковородка грязная. Я приду и постучу с Денисой, такая, типа, «Денис, помой мне сковородку!» Потом опять включаются пятки, потому что всегда я прихожу не в самый, там, удачный момент, Денис что-то делает, а я такая, «Ну, мне нужно приготовить, помой, пожалуйста!»
1: Еще бывает, ты готовишь какое-то сложное блюдо, и все, что осталось от этого блюда, все лежит в одном месте, и это на мне, у меня мысли кипают, «Не готовь больше ничего, пожалуйста!» Давай просто перейдем на кухню на районе полностью. И почему я эти морковные жопы убираю просто килограммами?
0: Ты мне никогда этого не говорил.
1: Вот сейчас говорю.
0: Но я тебе не говорила про свои злые планы с мусором. Это подкаст откровений. Так, что у нас еще стоит? Магазин. Uh -huh. Ну, то есть Денис может пойти сам в магазин купить что-то, он даже проявляет инициативу. Чаще я ему, да, пишу э, продукты. Единственные моменты, которые здесь нам немножко мрачают жизнь, Денису нужно писать детальнейший список. Вот эта вот история про красный лук и репчатый лук, это, ну, она неспроста, она неспроста появляется, потому что ты иногда просишь купить что-то очевидное, ну, там, я не знаю, говоришь, что... Ну, давай. Не знаю, вот э, ты делаешь, э, хочешь сделать творожный мусс с бананом, купи творог, и Денис покупает люто зерненный творог, очень-очень-очень сухой из которого этот мусс, ну, практически невозможно сделать. И вот если ты ему не напишешь, что нужен мя, ну то есть для меня это супер очевидно, потому что я же сказала, что я мусс делаю, ну типа мусс это такая консистенция. Но если не написать Денису, он не купит, он купит супер сухой. Но здесь мы как бы все порешали, и я теперь даю супер. Как говорится, какой бриф, такой креатив. А ха ха ха. ужас. И я тут хочу тебе сделать супер комплименты. Мы ходим часто с Денисом в магазин. Ну, там, за покупками или еще чем-то. И за 7 лет, то, что мы вместе, в браке, и 8 в отношениях, он меня просто отучил таскать какие-либо тяжести. Ну, вот, из серии э, 5 килограмм для меня уже будет тяжело. Так это
1: логично же, нет? Это же. Ну, ну да, практически в браке мужчина носит тяжести и извиняется. Все это большая часть твоей семейной жизни.
0: Извинись сейчас за то, что ты сказала. Так, все с распределением обязанностей мы, наверное, закончили. И последний пункт, это будет от меня пункт, как сделать ваш быт более терпимым. Терпимым, да, что ли, от обоюдных синюшек.
1: Да, от экспертов по чистоте. Кондо, а потом мы в рейтинге чистюль.
0: Подставьте своему партнеру пакет с мусором, тогда он его вынесет. Ну, первый совет — это на самом деле договариваться. Ну, то есть, типа, ты делаешь вот это, я делаю вот это, и не бояться обсуждать это в деталях, потому что я э, там раньше не понимала, почему, зачем ты зеваешь, я потом тоже зеваю.
1: Это моя реакция на быт.
0: Вот, потому что я раньше не выкупала, почему Денис покупает, ну, вот такие странные продукты, и нужно было, оказывается, проговорить, когда он мне сказал, что, типа, да я вообще не одупляю разницу. И вот вроде бы... И
1: насрать, по-моему, чаще ну, всего.
0: Он пытался мне это сказать, но более завуалированно. Ты когда этого не понимаешь, то, как бы, возникают вопросы, и вроде мелкая деталь, можно обговорить, и всем будет, ну, так. Легче жить. Поэтому на самом деле говорить это очень важно. Можете составлять какие-то списки. Мы вначале составляли списки, кто за что ответственен. Ну, как-то. Это... Я не помню. Да, что, мы составляли. Было? Да, ну, ну у тебя сейчас тоже те самые, только сейчас в наушине.
1: Ну, в наушине. А, и такие, а клад... поправить диалоги сценариями сейчас нет таких бытовых. нет,
0: у тебя есть сейчас бытовые штуки. Ну, можно. записать
1: собак зубном. Ну
0: нет, у тебя не только. у тебя и бывают, бывают, бывают. Сходить на почту. Вторая история — это автоматизировать быт. Ну, то есть я понимаю, что это связано с деньгами, но посудомойку сейчас можно купить э, в рассрочку. И я вам гарантирую, что если вы купите посудомойку, вам будет лучше жить. Вот, серьезно, намного легче и веселее становится эта жизнь. Вот.
1: Э... Я, кстати, немножко потерял дзен, потому что раньше у меня был вариант, когда... Или мы поругались, или что-то еще, или, например, мне нужно посмотреть документалку на Netflix. Я уходил, э, клал э, телефон на полку для посуды, прямо на уровне глаз. И я мог, ну, типа, реально, часа три херачить посуду спокойно вообще. И это меня сильно успокаивало. Ну, три
0: часа ты никогда не имели. Ну,
1: условно говоря. И поэтому меня сильно успокаивало, я как-то переключался, а сейчас э, это бездушная посудомойка меня забрала это.
0: Вот так роботы приходят в нашу жизнь да. и вот забирают так они нашу победят. работу. SkyNet
1: так и победит. Он победит не прямым насилием, он э, отнимет, отнимет у меня концентрацию. Да.
0: Робот-пылесос, особенно это если у вас собаки. Мой
1: кровный враг, да.
0: Несмотря на то, что это кровный враг Дениса, очень классная штука. Если у вас домашние животные или собаки, то это вообще must-have, потому что он супер-классно чистит шерсть. Супер. И
1: животные боятся его.
0: Ну, не все. В фундуку ну, вообще параллельно. Ну,
1: ему все, умирает. Ничего не боится.
0: Они там бывают разные, разные ценовые категории. Можно найти там от пяти тысяч. Не знаю про качество. Но, короче, опять же, рассрочки, если что. Это прям реальная вещь, которая делает вашу жизнь лучше. Если у вас есть еще животные, то лично от меня совет. Скорее всего, они будут линять как черти, потому что в наших домах топят как в печах Бухенвальда.
1: О, Господи. Блин, наш подкаст закроют после этого выпуска, после выпуска. Не,
0: ну правда, ты сегодня прикоснулся к батарее и обжегся. И вот сейчас мы записываем подкасты, я уже практически умираю от жары. Потому что мы закрыли окно, чтобы не было посторонних звуков, и у вас было отличнейшее качество.
1: 256 килобит.
0: Так вот, для тех, у кого еще есть животные, покупайте чехлы на мебель. Мы не сразу это вкурили, я вот только недавно заказала, но эта история может очень сильно помочь. Потому что я думаю, что у всех людей, у кого есть животные, есть такая проблема. Когда приходят гости, то приходится либо оправдываться, либо еще что-то делать. И как-то, ну правда, на самом деле, не очень удобно, что там к тебе приходят гости, встают, и ты видишь, что там классный комбинезон он весь в шерсти Энни и бодяна можно просто иметь чехлы на мебель и там можно два комплекта иметь но ну, один для себя один для гостей и они продаются на али экспрессе ничего тут такого супер дорогого и можно там купить и на трехместный диван и на или-образный диван ну, короче но история прям супер классная. То есть перед приходом гостей, по идее, их можно надеть. И все. И последний, наверное, пару советов. Это про, ну, прям совсем автоматизацию. Ну, условно говоря, заказывать клининг и заказывать готовую еду. Важный момент. Здесь нужно, ну, чтобы не барствовать и не шиковать, и как-то, ну, чтобы это все было reasonable, у нас есть правило одного часа. Мы считаем, сколько займет времени то действие, которое мы предполагаем сделать, и сколько мы зарабатываем за час. И если это действие в час дешевле, чем то, что мы зарабатываем за час, то мы спокойно это заказываем, тратим, ну, условия того, что у нас есть деньги. Это хорошая история, потому что помогает разгрузить себя из-за того, что у нас вот советский менталитет, и иногда трудно там себе позволить что-то сделать. Прям оно хорошо работает в обе стороны, как и в то, чтобы что-то себе позволить, так и в то, чтобы себя в какой-то момент ограничить. Конечно, мы не всегда ему придерживаемся, иногда мы идем в расход в плане еды. Чаще всего это когда у меня какая-то запара, и я, ну, Физически не успеваю, мы тогда часто потребляем готовую еду, вот. Но тут как бы... У меня все таки две работы, знаете ли, продюсирование сложная штука. И последнее. Прожил площадь. Это совет, который прям выстрадан нами. Лучше жить дальше, не знаю, от метро или от какого-то центра условного, но в больших квадратных метрах чем близко к какому-то центру, но в маленькой квартире. Вот в этой квартире, в трехкомнатной, у нас, конечно, не совсем актуальный пример, потому что мы на самом деле переехали еще ближе к центру, но вот в этой квартире мы убираемся примерно в 4 раза меньше. Потому что, когда у тебя есть много метров, ты можешь организовать грамотно систему хранения. Тебе будет удобно это все складывать. И, ну, как-то здесь реально поддерживать чистоту легче. Здесь количество вызовов клининговой службы сократилось практически до нуля в месяц. Мы здесь, наверное, только пару раз заказывали.
1: Да, еще гораздо больше мусорных пакетов вмещается на пол и ну, бесит реже.
0: Вот. так что это на самом деле я раньше об этом никогда не задумывалась ну то есть я как бы думала да всегда лучше жить ближе и тд и тп но если вас бесит быт то поверьте мне больше метров лучше жизни это наверное все что мы хотели сказать
1: и последний совет от меня мужчины сопротивляйтесь. Это был подкаст «Семейные ценности». Спасибо, что послушали. Вы можете помочь... Я
0: не поняла, кому сопротивляетесь.
1: Просто, неважно. Окей. Okay. Вы можете помочь подкасту, если поставите пятерки в Apple подкастах и напишите какие-нибудь положительные отзывы или оставите комментарии в кастбоксе. Не знаю, как на других площадках вы можете помочь. Там можете просто слушать.
0: А я хочу поблагодарить тех, кто уже это делает. Спасибо большое. Мы читаем ваши комментарии и очень сильно смеемся иногда. Мы, наверное, здесь делали выпуск, где сделаем топ э, комментариев, которые тронули наше сердечко. Спасибо большое, что дослушали до этого момента. Хорошего вам дня, утра, вечера и всего остального. И пока-пока!